0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。凯婷，最近啊，我女儿跟我聊到一个话题，我觉得很有趣哦。嗯，她说灰姑娘的爸爸是灰姑娘的继母的继夫，然后我老公就说她爸爸
0: 就是她爸爸、啊。我女儿就在那边笑。灰姑娘的爸爸是灰姑娘的什么？继母的继夫？哦，继母的继夫。OK， 他逻辑好说，哎呦、哦欸，我说老公，
1: 好像是哎、欸，<笑>因为灰姑娘的妈妈带了，就是她的继母带了两个姐姐来嘛，对，所以她的爸爸是灰姑娘的继母的继父啊，对，有没有？对，他好聪明。那时候我们就在讨论，很复杂，对不对？對然后我老公很好笑，他就说：“哎，那好像是哎、欸。”他就回应我说：“哦，我觉得你们两个每次聊天都很像朋友在讲话，因为有时候是我脑袋转不过来，有时候是。”我小孩就是我讲太复杂，他转不过来。对，然后有时候是我老公突然乱入了一个他的想法，<笑>他就突然觉得我们三个很像是朋友在聊天的那个感觉好好、哦，觉、嗯。好好哦，好好哦。然后我们就那天就在幻想说，会不会过了二十年或三十年？大概的，我们就是这样在聊天，嗯、就是无论他学的是什么领域啦，但是他回来跟我们聊的时候，我们两位父母会停下来想一下有没有道理，感觉一下哇，欣赏一下他怎么会想到这个，然后再继续
0: 听他分享。对呀、啊，很美好诶，我觉得所有的亲子关系走到最后，最好的就是会变成朋友关系，父母跟子女好像无话不谈，就像朋友一样。孩子总有一天会真正离开我们身边嘛，展翅而飞去做他们的事情或成家啊、立业啊等等的，所以他们会慢慢脱离我们的生活圈。我有时候也会想到这一块，如果可能二十年后我的孩子求学或者是外出工作了，他就不在我们的身旁，渐渐的我是要用哪样子的姿态、哪样子的形态跟他过生活。要怎么样让他还可以跟我维持很好的？我们还是母女关系，只是说我们就不会是像他们孩提时期，我教他做什么，我规范他做什么，而是可能慢慢拉远拉远，我们变成一个彼此保有尊重又平等的一个状态。那如果说彼此之间，我们还可以互相像你跟你的孩子这样子闲聊啊，用不同的角度陪着他聊许多事情，看许多事情，我觉得这是一个很美好的事情哎、欸。所以现在，当我去看我的父母亲，我觉得每个人都会碰到教养状态不一致的时候，我就会比较能够站在他们的角度去想，他们一定也是经历过我离开他们的羽翼之下，自己去成长成家，然后现在有自己的孩子那一段，那应该是有很大的失落感，他们需要去平衡的、学习的，所以。如果今天当我跟他们有一些些立场上不太一样，或者是意见上不太一样，我就会比较站在他们的立场去想说，说现在我们在一起的时候，我们可以尽量保持平和友好的状态，呃，相处在一起的时候还是可以有美好记忆的时光。嗯。我觉得这个可以缓冲的，有时候跟父母之间有些教养不一致或意见不合的时候，会让我比较冷静下来，不会说像以前一样就是直接跟他们冲起来这样子。嗯、你刚刚讲到那个，我就觉得哇，你已经可以预见以后你跟你的孩子。我觉得身为父母真的是好难哦，因为当自己现在
1: 现在正是父母的角色的时候，就是有一些孩子的话题也好，或是孩子的想法也好。我觉得都会要提醒自己转换一个角度，是说，哎，他怎么会想到这个？我觉得如果父母有一点点这样子的弹性啊，嗯、小孩就会很愿意投来跟你讲很多他想更多的事情。嗯嗯原因是因为他觉得他当成一个正常的大人看待，就是他在心里面会慢慢用他的速度去茁壮，<对>而不是变小大人哦。嗯，小大人的意思是说，当你的心智年龄还在那里。可是呢，父母正在承受那样的痛苦，或是人生过不去的难关。而你觉得没关系，我为你想，没关系，我压抑一点自己的感受
0: ，嗯、我压抑
1: 一点自己的想法，我把我的需求摆后面。这个是小大人，一直是站在大人的立场为大人想，导致他也觉得跟同才会比较容易。我想的比较成熟啊，你们那么幼稚，想不到那里，所以反而是小大人的孩子会比较难跟同才融入。可是有一些不该孩子负担的部分，孩子就会主动扛去帮忙了。嗯，所以小大人跟能够。说话的小孩是不一样的，不一样。嗯，嗯对啊，你刚刚在讲，我也在想，上一次我们不是有一个文案是父母能够给孩子的是他的根和翅膀。嗯，然后我觉得，如果以孩子发展的过程，父母会接受两次很严重的推拉，然后不如他们预期。第一个时期就真的是幼儿时期，嗯、他在可以自己走路，嗯、自己想要穿什么衣服，自己独立什么要什么不要。你要他吃饭吃快一点，他就拖拖拉拉；嗯、然后你要他吃那营养的东西，他就偏不吃那几样。的这一个拉拉扯扯之中，嗯、他在摸索他的样子。然后第二个时期就是青春期，嗯、然后当他就是快要慢慢接近成年的那一段需要长厚长黑的时期。所以我们常常爱讲说，就是又厚又黑的青春期是真的最难。回想起来会觉得，啊、嗯呃，是自己有时候也不知道自己那时候为什么这么的奇怪、独特、怪异。嗯，但是那一段时期就是好好的让你探索不同的我长得怎么样子的时候。例如说，可能爸妈对你的交友有意见，嗯、爸妈对你的功课有意见，嗯、爸妈对你的穿着、对你的造型。那你讲出的话，嗯、通通都有意见，那些声音就变大声的时候，我觉得好像也是在一个我们在摸索什么可以做、什么不能做的界限之中，在抵抗跟违逆父母的过程，也去感受一下，说父母在这个过程会不会就讨厌我们了，就放弃我们了，我、嗯、就不理我们了？我觉得那些讨人厌的行为，都是在测试说你还会不会爱我，
0: 嗯，会
1: 不会在像以前那样。还是我测试到一个极致，嗯、你就会放弃我，然后离我远去，然后觉得我被家里面驱逐了。嗯、我觉得其实那个都是在这两个时期中父母会遭受到的考验、欸、尤其是你看，如果感情好的夫妻都已经遭到这个<笑>莫名其妙的考验，就已经弄得浑身不对劲，觉得这小孩怎么会这样？然后一方可能要黑脸，一方白脸，碰到孩子又不晓得该怎么安抚他。那如果是感情不好的夫妻，又想要。能够在度过这个成年这个孩子成年的时期，保有孩子又保有自己，那个又更困难，因为自己都过不好了。嗯、尤其是如果孩子长大了，那就是我们两个感情不好的人，我们要怎么去插手小孩的事情，以便让自己有事做？嗯，<笑>就是那会是一个延续不断的重复的过程。我曾经有一个来跟我咨询的一个妈妈，她就讲说，她从小其实跟她的手足关系没有很，就是大家都不是很了解她，因为她是家里面一个比较有意见的小孩。嗯，那她在跟家人的关系里面也是比较独特性的，就是她可能会有一些她的想要去做的事情。那可是，在这个过程里面，他却是他一定是常常碰壁的，嗯。那导致呢，就是他在他出社会之后，他遇到了一个可以接受他这样很特立独行的女孩的人，他就觉得这就是我的全部，然后他付出全部去爱，嗯、爱对。嗯、可是当他付出全部去爱，他就会开始发现，对方只是爱他独特性的某一个面相，对方其实也是在这个女孩身上找自己。我觉得那个终究会回归到爱与被爱这件事情，在家里怎么去被成全，也许是一个想法的成全，也许是一个感受的成全。有些人家里面是不可以生气的，如果你讲了不礼貌的话，嗯、好像全家人都会陷入一个很悲惨的状态，就是有坏事会发生。嗯、有些家里面是。不不可以哭泣的，嗯，就是如果假设你哭了，好像家里面就是有谁发生了不好,好的事情，就会招致厄运，所以每个都不可以哭。那有些家庭是不可以开心，如果你开心，那你那过不好的叔叔伯伯看了会怎么样？你的幸运好像会导致别人的比较而不,幸不幸，嗯，对。所以我觉得每个家庭之中能够去承载的情绪跟想法是不一样的。那只能说就是在。家庭之中，我们自己的现在的家庭里面，怎么样去听见不同的声音？那也包括我们自己在成长的过程里面，有时候在教养之中，也会是我们成长的叠影啊。那叠影不是间谍的叠、哦，而是重叠的<笑>重叠的叠。<笑>重叠<笑>的叠，因为之前我讲叠影的时候，有些妈爸妈问我说是间谍的谍嘛，<笑>就是是会呃疑神疑鬼啊，说这句话好像怎么样？嗯、我说不是，是重叠的叠，嗯，就是那个叠影，就是说我我小时候是这样被养育长大的哦。然后当比如说长辈说了什么话，或是做什么事，时候唤起了我们小时候说啊，我小时候就是被说你要很完美。所以呢，嗯、我在幼稚园不小心在他们的溜滑梯上面尿尿，我都自己跑去洗裤子，就类似这种情境就会一直被唤起。嗯，那所以我觉得那真的是超级好，可以整理自己的时候、欸，哎、嗯，因为我觉得当年的父母不会是现在的父母，如果是现在的父母就很好了。嗯、像现在我看我爸妈对我小孩。就会觉得哇哦，你们当年如果像这样对我，<笑>我可能会觉得哇，什么都可以掏心破肺，然后不用有一些冲突，或觉得说啊你们讲不通啊。那当然，他们在这个时期弄孙，也有他们的心态的一个不同跟调整。说当年其实也不一定要管那么凶狠啦，<对>就是应该可以放松一点。我相信他们有他们自己的自己的觉醒，也导致对于孙子有很多的。<笑>所以我觉得那个蝶影就好多时刻可以观察自己，在这个过程里面到底回想到什么，跟想要预防什么。回想的部分就是说、嗯、我过去是怎么被对待长大的，嗯，然后我对于他们家对我的小孩，或是我想到了我小时候怎么被对待，嗯，怎么样的恐惧跟我的害怕，就要常常被期待要做得好的小孩，那你就不能被后面第二名的干掉做肥料，不然你就会被后面的觉得你不够好。然后有机会来嘲笑你的话，嗯、就是在家族之中的小孩比较之中。那你就会很不希望这个比较心态在自己家里面发生，在这个过程里面，因为不希望自己家中有比较心态，所以好像别人讲了什么比较的，你就那个声音就会特别大声。嗯、那这个大声其实就会是我们的恐惧，嗯，就心里面的恐惧被放大，觉得这样子一定会不好。但是其实就对你来说，这样子的声音就是你会怎么做调试呢？
0: 我想要先回应你刚刚说，我们的父母以前跟现在一定是不一样的这个部分，其实。就我们每一个人，我今天跟知莹一开始我们来开始录 podcast 的时候的这一刻，跟我早上的我其实都已经不一样了。我已经不是我早上的那个我了。而如果当我们录完 podcast 之后的那个我，又会跟现在的我是完全不一样的。你是谁？<笑>我的形容是，哪里<笑>我的这段是形容说，其实我们每一个人时时刻刻都在改变。不管是进步，或者是有任何的不同，所以刚刚你说你的父母，我们的父母在以前对待我们的时候，跟他现在对待你的孩子，啊、呃，对待我们的孩子，就对待他们的孙子的时候，<笑>对不起，有点打结，就是一定也是不同的。那无论是他们是不是在跟孙子含饴弄孙的状态下，他们跟觉醒了某个部分，是以前他在我们身上没有去做到觉醒的。就是因为他在我们身上有经历过养儿育女这一件事情，这些变成他成为现在你孩子的阿公阿妈、婆婆爷爷的经验累积的背景跟因素。所以我觉得，其实我们有时候有些事情可以多多站在长辈的立场去想，我们能不能看到他们有所觉察、有所进步？像你刚刚讲的那一段，我就很能想象说，你的父母在你的眼中，他们进步了多少？应该说，他们进化了多少？他们变成是完全不一样的一个阶段了。他们变得更放松了，更能去沉浸在祖孙之间相处的时光。我觉得这都是很好领悟。然后刚刚你讲说成长的过程嘛，近期这几次录 podcast 我都还是在持续看那一本书。那本书它上面有讲到一个点，我觉得很想分享给你，就很呼应。如果我们童年都没有受到一些不好的经验，或者是沒有受到傷害，那其實所有的話語或所有的情境都不會成為我們的觸發點。书中他有講一個比較明確的例子，我分享給大家，就是有一堆母女，他們去做資商。然后那个妈妈呢，就是她一直对她的女儿的，她女儿是青少年，一直对她女儿的某一些言行举止非常不满意。她觉得她女儿就是呃很没有礼貌，没大没小这样子。智商师就问她说：“那你可不可以举一个女儿没大没小的例子让我听听看？”她就说：“哦，她每次叫我去拿东西的时候，都好像我是她佣人一样那样指使我。”然后呢，那个智商师呢就问她说：“有没有可能只是你反映了你童年时期的某一个伤痛？”而你女儿不过只是很直接，她只是非常简单的表达出她当下的需求而已。后来那个妈妈她就去回想，她回想她小时候被父母管教的方式，就是那种是严厉的管教、命令式的管教。所以听到她父母这样管教她，的时候，她就直觉的反弹、反抗回去。所以呢，她就想到说啊，原来是因为我童年的这个经验，导致我听到我女儿对我讲这样的话的时候，我也会去把它串联。串联成，我觉得他是在命令我。可是其实女儿并不是这个意思，女儿她只是非常中性的去表达，她希望妈妈帮她拿什么东西。但是妈妈就很容易会因为这个情境，然后去解读成女儿是带有没大没小的语气跟没有礼貌的那个样子。所以这个就是我们要怎么样时时刻刻去觉察，或者是去去调试自己，听到那一句话的时候，我的内心激起了什么样的波荡。为什么会激起这个波荡？像我的孩子，他们也会常,常听到说：“不准哭，再哭就不理你了；你再这样子的话，我就要把你丢掉哦；脾气再那么坏，我把你送去给别人，等等之类这种话语。”如果今天是我听到的时候，我的内心会非常不好受。那为什么我会不好受呢？有一个部分是因为我的童年时期常常被灌输不可以哭，你就是要忍耐，有什么好哭的？那么爱哭，所以当我听到其他人对我的孩子说不准哭的时候，就会触发到我内心那个不好的经验的感觉，所以我就会有所反弹。那我们有时候听到这样的话的时候，其实也会担心说，我的孩子被讲不准哭，那他会不会因此因为这句话而受到伤害？他这样因此要压抑自己的情绪，好可怜哦。这样以后会不会对他人格有些扭曲？我们身为父母嘛，我们自己有时候可以帮孩子跟其他人之间做一些润滑剂，可以告诉他人家会这么个理由是什么。那我们还是可以安慰他们说，其实你是可以哭的，你好好哭，在妈妈的身边，你可以放心的哭完。然后再来就是说，刚刚那个书上那句话。让我想到，有时候有一些话在我们耳里听来可能会觉得很刺耳，但是可能在别人听来，我会觉得这也没什么大不了的。这可能都是关乎于我们童年怎么样被对待的回忆存在身体里面的一些记忆。那我们要怎么实时的去辨识辨识这一句话？我可以把它解读成善意的或恶意的，或者是我可以把这句话讲解成正向或负向的，把这些话呢看成是一个很中性的状态。那也许我们就不会那么容易去激发我们的情绪。你这样讲啊，让我
1: 想到一个点耶，就是啊，我们的长辈啊，就像我们现在很难去想象，因、嗯、有一些政治的因素嘛。例如说，嗯、他们当时可能从对岸来到台湾的那个过程、嗯、的那个年代，像我的奶奶，她刚好日据时期，就是要一直躲空袭，嗯、而且他们没有通讯的软体。那所以他们要，比如说他可能逃到嘉义或台南，他要自己想办法回到家。然后其实那是对一个孩子来说是很困难的。我先生那边他们家也是举家来到台湾，他们就会有一些，比如说什么在黑水沟啊，就是真的是历史课本看到的画面。这、就是他们在陈述的时候，我在想某个部分，其实长辈在提到这一些，比如说你会被卖掉哦。或是哭的话、嗯、会被注意到，或者是在戒严时期，不可以随便讲一些别人觉得不准讲的话。就是他们被教养的过程里面，其实是恐惧式的教养。然后在那个恐惧式跟实际上真的会有威胁，就像新冠肺炎现在在我们附近嗯，的生存的威胁的这一些记忆会被记得。像我最近，我妈就在跟我分享说，嗯、你们小时候有那个 V 型肝炎啊，大肆的传播嘛，那大家就要去筛检，说谁有 V 型肝炎。她说好像回到那个时代，就是感觉很紧绷。然后我觉得，对于这种生存的焦虑，在人的内隐记忆里面，就是会深刻的记得。所以我觉得，长辈有时候在说的一些内容，或者是他在焦虑孩子不要去做这个举动，不要做那个举动，都是跟生存有关的时候，我觉得也并非无中生有。嗯，只是可能时事不合，嗯、可能就是现在的局势跟当时可能不一样，或者是说当年可能会有被卖掉啊，嗯、或者是你如果不读书，你去当女工啊，嗯、这些是真实会在他们的生活发生的有发生的。这些，对，刚刚你在讲那个善意的部分，让我深刻的感觉到。我觉得在讲这些属于他们的那个年代真实发生的担忧跟恐惧的时候，怎么样让这个声音可以并存？就是说，对他们来说，他们想要告诉我们的，其实是我们已经没有用这样的方式在对你们了。嗯，但是那个对于哭会唤起不好的事情，或者对于家里有人生气，好像就会一发不可收拾。有人可能会离家出走，有人可能会因此误解你。嗯，那个家人之间就会分裂或者是不和谐。嗯，所以我们应该要和谐啊的时候，对于他们的表达的方式可能没有这么精确，因为不像我们可能是也学习怎么跟小孩沟通的人，毕竟我们在这部分做了很多功课。嗯，那一个是语言表达不精确的部分，可能我们会对他们误解；第二个是时代的不同，也的确会让他们的恐惧，他们也没有机会被修复嘛。嗯，跟可能孩子生的多，兄弟姐妹多也会被遗忘的那一个，他们也没有提过，他们对这个部分是真的害怕的。他们其实也许也在告诉我们说，其实我们没有用那样的方式对你们，只是我们也太害怕，就是那子的场景发生，如同经历了那样的恐惧。但是我们对你们已经没有要这样要求了，可不可以拜托配合一下？<笑>很白话我就是拜托配合一下嘛。<對>然后拜托就是可不可以听话一下嘛，不要让大人那么费力嘛，嗯嗯、他抓也抓不动你了。我跑也跑不赢你，能不能不要拉着我们不管，然后让我们在后面那么辛苦嘛？嗯、就是我觉得这一些的撒娇的语言、跟亲近的语言，还有怎么与人做亲密的连接的语言。我觉得在那一个年代就要被包得紧紧的，嗯，因为如果假设这样子亲密语言不出来，可是你可能是真的因为战争或什么就失去对方鞭沛流离，那个、可能更伤心或是更伤感。那那些过去的进行式，其实，在我们跟长辈互动，还有跟孩子互动，在这三方其实是同时被唤起的，嗯，就是他在用他的语言说他们那个年代。的担忧和恐惧，我们在说我们这个世代对于教养上的焦虑。嗯，然后孩子其实讲的话也很中性。嗯，就是我要我要吃什么，<對>我要拿什么，我要做什么，<笑>我现在就是想要什么。那<笑>时候就是我觉得这些的重叠的叠影，就在这时候变成中性的语言，无法维持一个中性。而我觉得你很棒的是，当你无论透过阅读或是带领你的家长在讲课、授课跟自我觉察，一直在帮自己回到一个。孩子的话，它是一个中性的刺激。那我们怎么去对针对中性的刺激，也帮助我们自己回到这个当下，跟孩子在一起？毕竟像新冠肺炎，是我们除了戴口罩做好自身防护，其他我们也无法控制嘛。那其他更多无法控制的人事、事地物，我们焦虑也没有办法去让这个状况更好。焦虑好像就是防护没做好也不行，所以我们就是在当下把可以控制、可以做的做好。其他的就是交给老天爷，或是交给其他的正在进行的人士去处理。那我觉得那个帮助自己不断的回到当下，而不是听到这个点就引爆说，说过去原来是这样长大的、哦、天哪！就是我怎么会这样被对待？然后自己感伤自己，或者是听到那个点，觉得说哦天哪，我家里面没有想要孩子这样哦，就是没有想要被说什么，可能会被卖掉哦。嗯，我不想要这种语言。就是我觉得对于这些的敏感，就像你说的，就是我们过去的伤痛的按钮开关被唤起，唤起的过程里面自救都来不及了，也没有办法救别人，所以很容易就会把这个恐惧给丢出去。能做的事情是顶多帮自己去回想，就这个按钮怎么发生的，它的来源可能是什么。然后这个按钮其实也在当时的我们、嗯、帮我们保有生存的能力。嗯，因为如果我们不明觉这一点，例如说家里人就是不喜欢有人生气，气到就是讲出很不好听的话，断绝所有人的关系。我们在那时候其实帮自己下了这个禁令，其实也帮助自己度过了一段家里面相安无事的时光。我们都不希望家里面有任何不好的事情。嗯、那只是说事过境迁之后，你不想要这一个禁令被延续。那我们就要有点，嗯、也有一点信心，说我们在我们自己的家庭里面，可以其实是可以有机会去塑造的。嗯、这个塑造不一定是禁止别人去说这句话，或是做这个举动，嗯、而是我自己从自己做起，或者是帮自己回到那个当下可以平静的状
0: 态。我是凯婷，我是知莹 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。